0: Jeg gik og snakkede til mig selv i spejlet øh, på mig selv, og jeg kunne mærke, fordi der var meget pres på mig, andet grund, at jeg må ikke må sige noget til nogen, og der havde jeg en værende kæreste der, som øh, ringede til mig en gang imellem, måtte godt ringe til mig med sin søn, det fik hun lov til, øh, men jeg må ikke sige noget om sagen. Så jeg måtte ikke sige til ham, at jeg er uskyldig. Jeg måtte ikke sige til hende, at jeg var uskyldig. Og det endte så med, at hun troede, at jeg var skyldig i alt. Fordi det jo, er jo ikke bare varetægtsfængslet med dobbeltlukket dør, hvis man ikke er skyldig i noget. Jo. Så det troede de ikke helt på, og det endte jo så helt galt.
1: En sommerdag i 2022 er 33-årig Niki Borgqvist ude og køre i Københavnsområdet med sin ven. Niki er lige kommet hjem fra ferie og har stillet sin kuffert hos vennen. Og der er god stemning i bilen, og generelt så går det ret godt for Niki på det her tidspunkt. Han er i gang med at starte sin egen butik, der sælger friluftsudstyr, og han har en kæreste, som han har planer om at flytte sammen med. Men da bilen med Niki og hans kammerat ankommer til Nordvestkvarteret i København, så sker der pludselig noget.
0: Vi når lige at parkere bilen. 30 kunder havde vi parkeret bilen, og så stod politiet, set, civilpolitiet rundt om os og hæver os ud af bilerne. Jeg tænker bare, det er visitationszone, så det er jo bare, bare visitation.
1: Så du ved ikke, at I skal til at blive sigtet og anholdt her? Nej, nej. nej. Overhovedet ikke. Men der er ikke tale om en rutinemæssig visitation. For politiet de har fundet amfetamin og noget, som de mener er en hjemmelavet håndgranat hjemme i vendens lejlighed. Derfor bliver de begge anholdt. Niki bliver varetægtsfængslet og ender med at sidde indespærret i to måneder, før politiet dropper sigtelsen. Og det ender med at få store konsekvenser for Niki. Men vi parkerer lige hans historie for en stund. For Niki er langt fra alene. Ifølge en rapport fra Europarådet, så er Danmark et af de lande i Europa, der varetægtsfængsler allermest. Kun overhalet af lande som Albanien, Armenien, Schweiz, Monaco og Holland. Og det er yderst problematisk, hvis man spørger forsvarsadvokat Jens Schneider, som repræsenterer nogle af de mange varetægtsfængslede. Det er klart, at
2: en varetægtsfængsle vil nok altid føles mere indgribende for de, som sidder og dybest set er uskyldige. Men selv for dem, som er skyldige, er det bare et, et voldsomt indgreb, at man skal sidde varetægtsfængslet halve hele år og mere end det. Fordi det jo foregår under nogle helt andre vilkår, end når man afsoner sin straf plus at man som varteksfængslet går med en ret betydelig usikkerhed, fordi man ved ikke, hvad man ender med at få i straf og man ved ikke, hvor lang tid man skal sidde i Så for begge grupper er det voldsomt indgribende, at man altså frihedsberører folk, som ikke er dømt for noget. Og det skal der selvfølgelig gøres noget effektivt ved, det synes jeg er helt åbenbart.
1: Vi vender tilbage til Nicki Borgqvist, der bliver anholdt af varetægtsfængslet i sommeren 2022. På det her tidspunkt så er Niki højtstående medlem i den koronaskeptiske gruppe Men in Black, som politiet holder særligt øje med. Men ifølge Niki så er det eneste der binder ham til amfetaminen og den hjemmelavede håndgranat i kammeratens lejlighed, at hans taske med tøj fra ferien står der. Dagen efter anholdelsen så bliver Niki fremstillet i grundlovsforhør, og det er her han får indblik i hvad politiets mistanke mod ham går på.
0: Jamen de mistænker jo fordi de har renser i kammerats hus. Og så finder de de her ting, så de mister ting, som i forening med ham, om at have købt de her ting, hentet de 12 de ting, eller hvad det var, han havde. Men det var jo låst inde i et pengeskab, med at kun ham havde noget nøglen. Så, ja. Vidste du godt, at din ven havde amfetamin? Nej, jeg havde ingen idé overhovedet. Og heller ikke den her håndkraning. Nej, det var et pengeskab, der var låst, og han kun havde nøglen til den.
1: Kan du huske, hvad du tænker, da du hører om, at de har fundet de her ting hjemme hos din ven?
0: Ja, jeg tænker fuck, min, ting lægger, min taske lå der, og nu er jeg anhold, og nu bliver jeg så det her, nu ryger jeg ind. Og under min anholdelse, der havde jeg jo så også en, en lommebog med en masse PT navne i, som så gør, at øh, de så ekstra skarp på mig, og mener, at jeg har været hovedpersonen i alt det her. Øh, og så selvfølgelig, øh, så, da jeg tidligere en Black-ledelse, så har de også prøvet at involvere det indover, som så gør, at det bliver endnu så slemmere. At, ja, jeg tænkte, det, det er forfærdeligt det her.
1: Hvorfor finder de en øh, lommebog med pt navne
0: Det gør de, fordi at øh, jeg har under alle mine demonstrationer og øh, ytringer, har været øh, undersøgt offentligt på min LinkedIn-profil og min Facebook-profiler. Og på LinkedIn kan du se, om der besøger din profil. Og der har de t- rigtig mange af dem været Rigspolitiet eller PET, der var inde og tjekke, og så har jeg bare registreret navnene i en lommebog, fordi så kan jeg huske, hvem det var, der har været inde og
1: Og den finder de så her i forbindelse med anholdelsen?
0: Den finder de så i forbindelse med anholdelsen.
1: Du ender jo med at blive varetægtsfængslet her. Hvorfor er det retten mener, at du skal varetægtsfængsle?
0: Ja, det er politiet beder om fire uger. Det var for at undersøge sagen. Jeg kan godt forstå, at normale sager, hvor at, der kan være bevis, materialer, der kan blive ved, eller der er vidner, der måske kan ændres ud fra vidneudsagn. Men i den her sag var der ingenting. Det var ret tilstødende sag, så ærligt så kan jeg ikke forstå, hvorfor at det bare til skulle være sket.
1: Men ved grundlovsforhøret der beslutter dommeren altså, at Niki skal fængsles. Det kan en dommer gøre af forskellige årsager. Eksempelvis hvis retten vurderer, at der er risiko for, at man vil flygte fra sin straf. Eller hvis der er risiko for, at den sigtede begår ny kriminalitet på fri fod. Men også hvis retten vurderer, at der er mistanke om, at den sigtede vil påvirke efterforskningen på fri fod. Og det er især den sidste grund, som bliver brugt i flæng og med løs hånd, mener forsvarsadvokat Jan Schneider.
2: Langt de fleste er fordi man mener, der er en begrundet mistanke om, at de vil påvirke efterforskningen, eller bestemte grunde til at antage, at det vil de. Men der ses jo sager, hvor beviserne i et grundlovsfører vælter ned overhovedet på den tiltale, hvor der er øh, videoovervågning og tre politibetjenter og telefonaflytning, som helt klart øh, godt gør øh, mistanken, og som til enhver tid vil række til domfældelse. Og alligevel er domstolen omstålet tilbøjelig til at sige, at der er en risiko for, at man påvirker efterforskning, selvom enhver kan se, at det kommer ikke til at ske, fordi uanset hvad man gør, så vil man bedømte den sag. Og så er der også andre sager, hvor mistanken måske ikke er så stærk, men hvor man egentlig bare ud fra sådan en, en hypotetisk vurdering siger, at der kunne jo være vidner, eller man kunne jo stamstemme nogle forklaringer eller et eller andet, og derfor er der bestemte grunde til at antage, at man vil påvirke efterforskningen. Og det stemmer bare ret dårligt med lovens ord, fordi man taler om bestemte grunde til at antage, og der skulle man jo forvente, at der ligger noget konkret, en konkret årsag til, at man kan eller vil påvirke efterforskningen. Men det er altså ikke sådan, det håndteres i praksis. Og det er nok i virkeligheden det største problem, sådan som det fungerer nu med varetægtsfængslinger.
1: Oven i det, så kommer så problemet med de lange ventetider i retssystemet, som gør, at de sigtede ender med at sidde varetægtsfængslet i meget længere tid, end de behøver, mener Jan Snyder.
2: Problemet er jo for det første, at at der for tiden er meget lange efterforskningstider hos politiet, efterfuldt er meget lange berammelsestider ved domstolene, og hvis sagerne så skal til landsretten, så starter det forfra, hvor der også er lang berammelsestid. Så tit ender de her varetægtsfængsler jo med at at have varet et år til to, og ret ofte ender det altså med, at folk bliver frifundet og har dermed set uberettiget varetægtsfængslet, og det er et utroligt voldsomt indgreb over for dem, det går ud over.
1: Ved Niggis grundlovsforhør så beslutter dommeren, at Niki i første omgang skal varetægtsfængsles i en måned, mens politiet efterforsker sagen. Det betyder også, at Niki nu er underlagt et stramt fængselsregime, hvor alt hans kommunikation med omverdenen bliver kontrolleret for at sikre, at han ikke diskuterer sin sag med andre, og hvor han sidder isoleret i 23 timer i døgnet. Niki prøver at falde til ro i fængselscellen, men han synes, at dane de går med sneglefart.
0: Ja, man stopper om morgenen, øh, så spiser man noget morgenmad, der har man fået dagen før. Øh, man får til en hel dag, øh, og så til morgenen også. Det her er tosbrød, noget robrød, og sådan en lidt pålæg. Og så sidder man på sin celle, og så kan man enten lave cellearbejde. Øh, hvad er det? Cellearbejde skal du få udleveret. For eksempel, jeg fik udleveret noget, noget piger, så kunne jeg lave øh, julestjerner. Så fik jeg hvad var det 25 øre per julestjerne, jeg lavede. Øh, og man må faktisk lave 70 julestjerner om dagen.
1: Kunne du lave julestjerner før det her?
0: Nej, det kunne jeg ikke, med det kan jeg nu, det er helt sikkert.
1: Så, hvor mange timer sad du så og folde julestjerner? Ja,
0: en hel dag nærmest. Jeg brugte al tiden på det. Og så havde jeg fjernsyn derinde, så sad jeg bare og så nyheder og fjernsyn og folde julestjerner. Indtil man skal ud i gården. Ud i gården? Ja, så får man lige, Så bliver dørene lukket op, så har man en time ude i gården, og man kan ryge i. Man må ikke ryge ind på Cellerne man må ryge i nogen steder. Så man har en time om dagen, du må ryge i udenfor, sammen med andre.
1: Og hvad laver du sådan i den her time? Hvordan er det det der med at komme ud og se andre mennesker? Øh,
0: det er rart, men er stadig lidt angstbrugkærende, fordi at man sidder inde, og man har siddet med sine tanker hele dagen. Og så kommer man ud til en, en flok mennesker, som enten er skyldige eller uskyldige, og de alle sammen har det på samme måde, og de er så mange af dem også. Så de er også frustreret. Øh, ja.
1: Taler man meget sammen? Øh, jeg tænker, hvis man sidder siddet derinde i, en helt, i 23 timer øh, uden at tale med nogen. Nogle
0: gange. Ja. Nogle gange, andre trækker sig. Jeg gik ud, jeg er meget socialt, så jeg gik ud og snakkede, jeg fik nogle mange venner hurtigt, øh, den time om dagen, man kunne. Øh, så jeg var ud og drikke en kop kaffe, og ryge, hvad, en halv pakke smøjer på en time, eller sådan.
1: Hvordan påvirker det dig at være varetægtsfængslet?
0: Ja, psykisk. Øh, rigtig psykisk hårdt. Hvordan det? det? Altså, det var så psykisk hårdt, så på to uger tabte jeg mig 6 kilo. Eller, to, undskyld, to måneder tabte jeg mig seks kilo. Øh, det, man går med sine egne tanker, og man føler sig nede, sådan lidt, lidt som en skizofren. Man øh, går og snakker med sig selv nogle gange, og ja, det var psykisk hårdt. Jeg gik og snakkede med mig selv i spejlet øh, på min celle, og jeg kunne mærke, fordi der var meget pres på mig. Andet grundigt, at jeg må ikke må sige noget til nogen. Og der havde jeg en endda kæreste der, som øh, ringede til mig en gang imellem. Måtte godt ringe til mig med sin søn, det fik hun lov til. Øh, men jeg måtte ikke sige noget om sagen. Så jeg måtte ikke sige til ham, at øh, jeg er uskyldig. Jeg måtte ikke sige til hende, at jeg var uskyldig. Og det endte så med, at hun troede, at jeg var skyldig i alt. Fordi det er jo, er jo ikke bare varetægtsfængslet med dobbeltlukket dør, hvis man ikke er skyldig i noget. Jo. Så det tror de ikke helt på, og det er jo så helt galt. Ja, det, det hele var noget lort. Øh, og hvad fanden skal jeg gøre herfra? og Hvor lang tid får jeg? Fordi at, øh, med sådan her sager, og så med PT navnet altså de andre ude i gården, de sagde jo også det hele tiden, at du får flere år, det her. Det er jo sindssygt, det er jo politisk, og det er jo PET, og det, det slipper du ikke bare for. Øh.
1: Hvordan er det, dine ja, familie og venner reagerer på, at du er blevet varetægtsfængslet?
0: Øh, Rigtig mange vidste ikke noget overhovedet, faktisk. Men jeg mistede alt på vej. Min varetægtsfængsling, der mistede jeg familierelateret. Jeg mistede min kæreste der. Jeg mistede alt, faktisk.
1: Forsvarsadvokat Jan Schneider kender alt til de konsekvenser, det har for de sigtede at blive varetægtsfængslet. Jamen, der
2: er rigtig mange eksempler, men man kan tage et enkelt ud på en person, som har været lidt oppe i pressen på det seneste som blev fængslet i en våbensag, fordi han dybest set var på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Han, han kom tilfældigt forbi noget skyderi og blev fanget på en overvågningsvideo, og så havde politiet en teori om, at han tog del i det, der foregik. Det gjorde han ikke, og det synes jeg egentlig var ret åbenbart, men ikke desto mindre gik han hen og sad i i over 600 dage, inden han blev frifundet i landsretten til sidst. Og det er blot et eksempel ud af mange. I den sag skulle vi så efterfølges slås med både statsadvokaten og rigsadvokaten, og hele vejen til domstolene faktisk, før han fik sin erstatning for den uberettede varetægtsfængsling også. Men det endte heldigvis på den måde, at han fik sin erstatning, men det var en lang kamp.
1: Og hvilke konsekvenser havde det for ham? Ja, dels at han sad inden så lang tid øh, uberettet, men også at øh, ja, der så var så lang en erstatningssag efterfølgende.
2: Ja, men det har haft store konsekvenser. Altså, man skulle næsten tro, at varetægtsfængsling i sig selv var det værste, men, men jeg tror næsten, at vi her har en... Hvor det efterfølgende forløb har været mindst lige så slemt, fordi han, øh, han har det psykisk dårligt i dag og er meget isoleret fra sine omgivelser. Og sådan rent socialt og økonomisk, så stod han jo på bund, da han kom ud. Det gør man efter over 600 dage med varetægtsfængsling. Man har vanskeligt ved at finde sted at bo, og, og familien er ikke, som de var, da man kom ind. Og så skal man til at slås i, i et års tid eller mere for at få sin erstatning. Og det er helt sikkert, at det har også presset ham utrolig meget. Så han er stadig den dag i dag i en meget svær situation.
1: Tilbage i fængslet, så har Nicky Borgqvist nu siddet varetægtsfængslet i fire uger. Nu skal Nicky igen for en dommer, som skal at tage stilling til, om han fortsat skal sidde fængslet, isoleret 23 timer i døgnet med brev og telefonkontrol. Det her er Nickys chance for at komme ud i friheden igen. Noget, som der ifølge hans forsvarsadvokat er gode chancer for. Da du har været herinde i fire uger, så øh, kommer du for en dommer igen, øh, fordi det skal besluttes, om øh, din varetægtsfængsling skal fortsætte eller ja. ej. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det foregår?
0: Jo, fordi inden øh, jeg kommer ind, så får jeg jo så snakket med min advokat. Øh, og han må ret sikker på, at jeg bliver løsladt, fordi der er ingenting på mig. Øh, hvor jeg så siger, så lad os gå ind og få snakket. Så går vi så ind og snakker. Øh, det er altså min anden forlængelse, det her. Øh, hvor de så siger, at øh, anklageren sidder så og, og snakker om øh, min Men tid Og han snakker om min for, øh, for, øh, formand for Foreningen Folkesenteret, Og de snakker om øh, alt andet end min varetægtsfængsling Hvor dommeren så siger til ham, at du bliver nødt til at forholde dig til hans varetægtsfængsling Fordi det er jo den, han sidder for, det er det, vi er her for i dag mm. Jamen, Det undskyld han meget, det havde han ikke noget på Men han ville godt øh, sætte ekstra kræfter ind, for fe, så de kunne finde noget på mig mm. Og så spurgte han yderligere fire, måned, øh, fire uger hvor jeg så fik tre uger yderligere af dommeren. Altså, det, var, det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Op til da, så går jeg og forbereder mig på at sige, at ja, den bliver forlænget, den bliver forlænget. Men så når advokaten så, og mig, vi så sidder og snakker lidt om det enden, der er jo ikke noget på dig, så du burde blive løslet. Øh, og så får man så de tre uger mere. Så ja, det, det er hårdt.
1: Her på Døgnrapporten har vi forsøgt at få et interview med justitsminister Peter Hummelgård om problematikken med retssystemets mange varetægtsfængslinger. Men det har ikke været muligt. Over for så afviser justitsminister Peter Hummelgård kritikken og siger, at han ikke har noget billede af, at der bliver varetægtsfængslet mere, end der bør gøres. Samtidig så fremhæver han, at der falder dom i mere end 90 procent af sagerne, hvor sigtet sidder varetægtsfængslet i mere end tre måneder. Det er forsvarsadvokat Jan Snyder dog ikke enig i. Altså, man siger, grunden til, at vi øh, Varetex, øh, fængsler personer, det er jo fordi, der er en særlig mistanke om, at de her øh, personer har begået en grov lov øh, som kan give minimum halvandet års fængsel. Og så skal der også være en mistanke om, at personen enten vil flygte eller for pur politiets efterfølgende, eller vil gentage forbrydelsen. Altså er det ikke rimeligt nok, at vi bruger varetægtsfængslingen til at fjerne folk fra gaden, som er mistænkt for grove forbrydelser?
2: Absolut. Og det er der også en særlig hjemmel til i retsplejelovens paragraf 762 stykke 2, som bestemmer, at man kan varetægtsfængsle af hensyn til det, man kalder retshåndhævelsen. Men det forudsætter et noget andet mistankegrundlag, at der skal være en særlig bestyrket mistanke. Og det kræver, at der er stort set det samme bevis, som der skal til for at dømme folk i sidste ende. Og det er selvfølgelig helt fair, at man i de sager kan varetægtsfængsle folk, fordi man kan jo ikke have en drabsmand eller en person, som har begået alvorlig narkotikriminalitet eller andet gående på gaden, det giver sig selv. Men så skal man bruge den rigtige bestemmelse. Man skal ikke varetægtsfængsle på de regler, som kun kræver en begrundet mistanke og som kræver, at man påvirker, eller der er bestemt grunde til at at man vil påvirke efterforskning.
1: Vi ser jo, at faktisk 90 procent af de personer, som så er varetægtfængstet i længere tid, altså mere end tre måneder, de jo ender med at blive dømt for den kriminalitet, som de så er sigtet for. Så er det her virkelig så stort et problem?
2: Jamen det er det. Nu kender jeg ikke den der præcise statistik, og jeg kunne forestille mig, at man måske også... Tager nogen med, som ikke bliver dømt i fuld omfang, og der er også mange, som ender med at sidde i varetægtsfængslet længere tid, end den dom, de rent faktisk får. Så man skal passe på med bare at tage det tal. Men efter min opfattelse, hvis der bare er 10 procent, der sidder i varetægtsfængslet, så er det altså ganske mange. Det er 10 ud af 100, som så sidder uberettiget i Og det er for stort et tal, når man tager de menneskelige konsekvenser i betragtning.
1: En dag i september 2022 er Niki ved at flytte til en ny celle, som har nummeret 13, da der pludselig kommer en fængselsbetjent med en særlig besked til ham.
0: Jeg kommer ind i nummer 13 til, åh nej, ulykkesetallet. Så når jeg lige lægger mig ind og pakke mit tøj ud, så kommer hun op. og Jamen, jeg skulle kede ked, og jeg fik, øh, fik dig til at pakke alle dine ting, for du bliver løsladt nu. Så jeg, Ja, hvorfor bliver jeg løsladt? det sagde politiet ikke noget om. Øh, du er bare løsladt. Nå, hvad skal jeg gøre herfra? Jeg har jo ikke nu stået at tage hen. Jamen, øh, altså det ved vi ikke, men vi kan jo ikke lade dig sove her igen. Øh, så du er løsladt, Så giv mig lige en kop kaffe og lad mig lige prøve at ringe rundt. Øh, men der var altså ikke noget at gøre, så jeg fik dog lov til at øh, lade min pose stå til dagen efter, så jeg ikke skulle slippe rundt på den. Hun var den første, jeg ringede til, øh, da jeg blev løsladt, øh, Så jeg låner en telefon i en veksle, så ringer til, at jeg blev Så hun har fundet en ny kæreste. Så ja, det var det eneste håb, jeg havde, det var, at jeg... Havde en at komme ud til og være sammen med, øh, men det havde jeg jo så ikke. Jeg havde en bænk at sove på, da jeg kom ud nærmest. Så det var mit øh, 400 kroner på lommen, og så det var det, jeg havde sparet op via øh, selvearbejde. Og så var det ud, og øh, så står jeg der, ude en porten, og jeg havde, ingen sted. jeg havde ikke nogen telefon, den har politiet stadig. Øh, så jeg skulle sådan ligesom banke på døren, så jeg kunne vælge mellem den første bænk og sove der, eller jeg kunne tage øh, hvad det, lidt mod på, og så gå ud og, og banke på min nævnes dør.
1: Så du står øh, egentlig midt på gaden med 400 kroner. Du har fået lov at efterlade din pose med tøj. Ja. Øh, og ved ikke rigtig, hvor du skal gå hen, eller hvad du så skal gøre herfra.
0: Ja, det er helt vigtigt.
1: Hvad vælger du så? Du siger, du kan vælge mellem øh, at lægge dig på en bænk, eller gå og banke på nogle døre. Jeg vælger så
0: tage tilbage til der, hvor jeg blev anholdt. anholdt øh, nordvest. Øh, der har jeg en moster, der bor der. Øh, og jeg skulle simpelthen... Det var sådan lidt, om hun var hjemme eller ikke hjemme. Hun arbejder nogle gange om dagen og om aftenen, så jeg ringer på. Heldigvis var hun hjemme kommer jeg ind og får en portion mad, og fortæller en hele min historie, og hun synes også, det var ret vildt. Så ringer hun til min onkel, så fik jeg en telefon. Og så derfra så tog jeg hjem til en kammerat, overnattet en nat, og så ringede jeg til en af mine andre kammerater, og så lånte han mig sit hus i to uger, som jeg kunne, så jeg kunne nå at komme på fødderne igen. Og så derfra så har jeg bare knoklet mig
1: og inden du øh, bliver varetægtsfængslet, så var du i gang med at opbygge den her webshop, som jeg går ud fra. Det er det, du ligesom har levet ja. af. Øh, hvordan står det til nu? Kan du fortælle den? Den er lukket. Den,
0: den lukkede jeg ned, efter jeg kom ud fuldstændig. Fordi der var nogle bestillinger og alt muligt, som ikke var gået igennem, og det var et stort kære. Så jeg lukkede helt ned øh, og startede helt forfra.
1: Den 14. september, cirka to måneder efter, du... Øh er blevet anholdt. Ja, der bliver du så her løsladt, øh, og senere bliver sagen så droppet øh, mod dig. Hvor lang tid går der før? Øh, der går dog? cirka
0: en måned, øh, så dropper jeg lige øh, sigtelserne mod mig via et brev. Det var det.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden den er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn er Agnes Vest, redaktør er Emma Winkel. Hvis du har en historie, du gerne vil fortælle, så er du velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnereporten247. Tak fordi du lyttede med.